0: 在您身上，我看到了人。或许在另一个世纪的结束，在众女神之间，我的后代将会是你的化身。我把这些美丽的诗句背了下来。我希望我的后代能在众女神之中生活，所以我要让他们有这个机会，开始为他们建立美丽的家园，购买土地。一公顷以上也不是问题，重要的是周围住了哪些人。正因为这样，我才希望能与志同道合的人一起耕耘土地，为我的后代耕耘。他们一定会有人想住在那我的儿子也会想来父亲美丽的花园休息，远离尘世的喧器。现在他们很少来探望我，但等到我把花园盖好，他们一定会来的。我会要求他们把我葬在这座花园，他们会来的。我虽然都在讲孙子、儿子，但最重要的还是我必须创造人类独有的本质，否则的话，嗯，您知道吗，弗拉迪米尔？嗯，我在一息间获得生存及行动的渴望，我做得到，我会成为安纳斯塔夏。带领的士兵，您在这里也可以活得很好啊，为什么不在这里安安静静的过生活呢？加里娜出生，尼可拉这次决定回答他，转过头对他说：“我了解您的担忧，加里娜太太，您怕会失去工作和容身之处，请您不要担心。”我会帮您在附近盖一间小屋，您会有自己的房子和土地，您还会结婚，找到适合您的另一半。加里娜突然挺直身子，把白色抹布丢在边桌上，她之前都在假装擦那张桌子，机顾听我们讲话。她把双手插在圆滚滚的腰上，看起来想说什么。就说不出口，仿佛因为激动而无法喘息。他用尽力气，低声地说：“我大概也不想和您这样的邻居住在附近。嗯，房子我可以自己盖，等我有土地的时候。我小时候还帮过爸爸盖过小木屋嘞，而且我存了不少钱。还有这里的工作也不怎么样。我到底还是为了谁每天扫楼梯啊？”根本不会有人上去，害我扫得跟笨蛋似的。如果邻居脑子不清楚，我才不想跟他们住在隔壁嘞。加里娜猛然一转身，快步走回自己的房间。但过没多久，她的房门又开了，她双手各拿一个花盆，里头的绿苗和尼可拉漂亮的花盆里的一样。她走到窗边。把花盆放在窗台上，然后回房拿了一个大篮子，里面装了很多用布打成的小结。他把篮子放在尼可拉的脚边，对他说：“这些是种子，真正的种子，是我整个秋天和夏天亲自到森林里捡的，各种真正草药的种子。那些撒在田里要给药局。卖的才没有这种有力量。你要亲手把种子撒在你的土地上，等它们长大了，就可以在冬天里泡来喝，改善健康，恢复体力。而且你的小雪松太孤单了，这样它才不会孤零零的。现在有朋友和兄弟了。加琳娜指着现在摆有三盆幼苗的窗台，然后缓缓地走向门口，边走边说。再见，两位哲学家，你们可能懂了死的，懂了死的哲学，但生的哲学，你们要学的还多着嘞。任谁都看得出来，一定是某些话激怒了加琳娜，让她想一走了之。尼克拉跨出了一步，想追她，身子却开始摇晃，因为他没有扶任何东西。他摇摇晃晃，试着把手靠在椅背上，椅子却倒了下来。他的身子摇晃得厉害，双手想找东西扶着。我赶紧起身想扶他一把，但是慢了一步。已经走到门口的加尼娜一听到椅子倒下的声音，便立刻转身，并在看到摇摇晃晃的尼可拉后，以迅雷不及掩耳的速度冲到他身旁。用强而有力的双手，及时抓住因双腿无力而跌向地面的老人家，把他靠往自己丰满的胸部。他接着空出一只手，把尼克拉的双腿抱了起来，像小孩般把他抱到轮椅上坐着，然后拿了一条方格毛毯，一边盖住他的脚，一边说：“阿纳斯塔夏。”有你一个这么弱的士兵啊！你不是什么士兵，只不过是个还没受训的菜鸟。尼可拉这时握住加琳娜的手，专注地看着坐在她脚边的女人，第一次用“你”称呼她，请你原谅我，亲爱的加琳娜。我以为你在嘲笑我的愿愿望，但是你，我在嘲笑你。我疯了不成？加里娜立刻插话：“我每天晚上都很认真地在想，要怎么种真正有疗效的草药，怎么用给我矫健的雄鹰喝，怎么帮他恢复力气。我要用新鲜的蔬菜煮真正的汤给他喝，没有任何化学的味道。我要给他喝新鲜的牛奶。”不是什么加工后的牛奶，而且只要我矫健的雄鹰站得起来，或许我还会帮它生个小孩我完全没有嘲笑你，我说那些话只是想看看你有多坚定，会不会中途改变心意。我很坚定，加琳娜不会改变主意的。那如果真的是这样？如果真的是这样，就别把我赶走，去旁边住。别预测我会有其他男人。我没有赶你，亲爱的加琳娜，我只是没想到你允诺待在我身边，但不是指在这间豪华的别墅。我很开心你有这样的愿望，亲爱的加琳娜，真的非常谢谢你。我只是没想到。有什么好想不到的？有哪个女人会离开像你这么坚定的士兵呢？我读过阿纳斯塔夏的故事，我读过，嗯，虽然读得很慢，要一个字一个字读，但还是马上就明白了。现在我们所有的女人都要成为像阿纳斯塔夏那样，所以我才决定当你的小小阿纳斯塔夏。我们所有女人都要成为。至少一点点像阿纳斯塔夏那样，他现在的士兵还不是很多，都是些还没有受训而不堪一击的菜鸟。我们女人要让他们变强，我们要站出来。谢谢你，加琳娜。所以说，加琳娜太太，你有读过？呃、嗯，而且晚上都在思考。读了。阿纳斯塔夏，所有的书我都读了，而且晚上都在思考。只是，请你别再把我当成陌生人。我从以前就想，请你叫我加林娜就好。好的，加林娜。不过我很好奇，您刚刚说的气话，非常好奇。您说，你们可能懂了死的哲学，但生的哲学，你们要学的还多的。多么简明扼要的定义呀、啊！涵盖两个相对的哲学方向，非常精准的定义，死的哲学和生的哲学，太厉害了！阿纳斯塔夏是生的哲学，没错，一定是这样，太棒了！尼克拉兴奋的轻抚加琳娜的手，口中喊道：“您是哲学家，加琳娜，我居然没有想到。”然后。他对着我说：“我们一定还有很多需要理解，无论是从哲学的观点，还是脊柱神秘学的定义。我试着将阿纳斯塔夏视为一般人，一个我们所有人都应该成为的人，但他有一些无法解释的能力，实在让我们难以将他视为像我们一样的人。”弗拉蒂米尔，你写过一段故事。说他曾经，呃，拯救远距离外一群饱受折磨的人，他施救了他们没错，但如果您还记得的话，他自己也失去了意识，脸色发白，周围的小草也跟着变白，是什么样的机制，让他脸色苍白，小草也变成白色呢？我从没，嗯，遇过类似的情形。问了神秘学者也不知所以然，没有任何哲学家、物理学家或神秘学者知道这种现象。怎么会不知道？坐在教授脚边的加林娜打断了我们：“就是要把他们的眼睛挖出来啊！这还需要思考吗？挖谁的眼睛？加林娜？”您对这个现象有什么看法吗？尼可拉惊讶地问他。加里娜一副准备好回答的样子。这道理还不够明显吗？人只要受到妖魔鬼怪的攻击，碰上什么恶毒的消息或威胁，或是听见恶意的咒骂，都会脸色发白。没错，就是脸色发白。如果不反击回去。在内心燃烧对方的恶意，自己承受燃烧，这时就会脸色发白。生活中有很多这样的例子，安纳斯塔夏也是在内心燃烧着这些妖魔鬼怪，小草也因为想要帮他而变白，所以我才觉得要把所有妖魔鬼怪的眼睛挖出来。是啊，是真的，很多人都会脸色发白。尼可拉惊讶地说，眼睛直视着加里娜，然后继续说：“毕竟，如果不反击别人的敌意，试着在内心默默承受，也就是在内心烧毁恶意，人的脸色真的会发白。没错，就是这么简单。阿纳斯塔夏在内心烧毁朝他而来的侵略能量。如果反击回去了。”他并不会在空间中消散，反而会转往其他目标。安娜斯塔夏不想让任何人成为目标。朝他而去的恶意很多，几世纪下来累积不少，现在又有死亡哲学的信徒对他产生恶意。还有谁可以抵挡这样的猛攻呢？谁呢？撑下去啊，安娜斯塔夏。撑下去啊，伟大的战士！他一定可以的。我们现在要帮助他。我已经开始在市场上送书，而且读过的妇女开始会聚在街角讨论。我给了他们雪松的种子，让他们种在土里。我还分享了有关药草的知识。他们说：“我们要做点什么？”我们当然不会听街角。那人说的话，说什么要去打男人，但我们应该想想要和谁生孩子？这是真的吗？加里娜，尼可拉惊讶地说：“你们已经有自己的行动小组了？”才没有，什么行动小组啊？我们只是聚在角落聊些生活中的琐事而已。那怎么会有打男人的想法？有什么论点支持吗？什么论点？这还需要论点吗？男人要我们生小孩，我们就生，可是小孩却没有像样的家。如果没办法住一个槽，要我们生小孩干嘛呢？如果看到孩子成天心神不宁、难受的样子，有哪个女人？会满意他的男人的。一位老师找过我们两次，他说有某种心理因素让男人不相信自己，他们就会只会等着国外的基金会贷款给他们。他说这叫，呃，症候群，缺乏自信。而这种心理症候群会想出一堆借口，让男人不想住一个巢。老师还跟我们说，这个贷款必须在几年内还清，应该是二十年或三十年吧，我也记不得了。我只记得啊，啊、呃，还的会比当初借的还多，所以男人现在才要把自己的孩子卖掉吗？加里娜，你为什么会做这种比喻？什么为什么？现在的男人游手好闲。四处借钱，但是谁要还这些钱呢？是现在还小孩啊、嗯？是现在还小的孩子，还有尚未出生的孩子要还，而且孩子还的必须比借的多。有些女人开始看清未来会有这样的发展，就为了孩子发发狠起来，想往男人的脸上揍。但是我觉得，我们不必等别人的帮助。现在是时候开始帮助那些可怜的男人了。我有一次吃到国外的香肠，这让我的内心一直哭泣。我多想把乌克兰的熏肉送给做那条香肠的人，还有我们自制的香肠。我的老天爷啊！那些国家的人已经不知道香肠应该是什么味道，所以不能向这些人借钱。这些钱不好。完全没有好处，只会带来伤害。我说的打男人，那只是某个女人说要打所有男人，但是其他人没有同意。要同意什么呢？说不定会连他们最后的智商都给打掉了。那群女人彼此诉苦，说男人为他们带来怎样不幸的生活。但我很骄傲地说，我的男人开窍了。开始筑巢了。你的男人，他是谁？什么谁？我就是在说你。你是怎么种雪松的？你是怎么要我帮你买尺规画板的？你看，就在那张桌子上。加林娜指着书桌旁的绘图案绘图桌。我告诉他们。你是如何问我一公顷土地的周围应该种哪些树？然后坐在桌前画出美丽的聚落，让善良的人在里面生活。画纸的空间不够画，你还要我买更大的给你，还有画板和尺规。我把这些都告诉了他们，然后我们一起去挑了那块画板。我们选了最好最大的画板，当然也不便宜。不过他们说不要吝啬，加里娜。他们帮了我，我也看到他们嫉妒的眼神。那群三姑六婆嫉妒我的孩子，可以在美丽的花园，在祖传的土地上出生，生活在善良的人之中。但是我没有因为他们的嫉妒而生气，毕竟大家。都想要幸福，他们合买了一台相机给我，让我把你的画拍下来。我拿了相机后，他们教我怎么按快门，要看哪边拍照。我只是一直没有勇气问你可不可以拍，所以从来没有按过快门。你做的没错，加琳娜，没有擅自拍我画的设计。我在完成后或许会出版，当做未来聚落的一个方案。那还要很久才会完成，可是他们现在就等不及，想看璀璨美好的未来，就算只有一眼也好。你都在大画纸上画出漂亮的图啦。为什么你会觉得要很久的时间呢？一切。都几乎准备好出版了，有草稿，也有色稿了，所以我才说你都有漂亮的图了，只是不能出版给别人用，但我可以给我认识的那些女的看，我会再解释有些地方画的不对。尼克拉迅速的把轮椅推到绘图桌，我跟了上去，桌上有几张纸，用色笔。画了未来聚落的几块土地，有房子、花园、不同树木种出来的活维尼，还有池塘。嗯，整体来看，一切都配置的很好，很漂亮。你在哪里看到有错或不精确的地方呢？加林娜跟过来时，尼可拉问他：“你没有画太阳。”只要画出太阳，就得画出阴影。画出阴影后，你就会知道不能在日出的方向种大树，不然菜园会照不到太阳。所以要种在另一边。真的吗？或许你说的对。呃，你应该早点告诉我的。不过这只是草稿。嗯，话说回来，加里娜。你刚说要生小孩吗？没错，你现在就继续做你的运动。等到你在自己的祖传土地上站起身来，你就会爬出这座墓穴。我会拿在你的祖传土地所种的食物给你吃，喂你喝有疗效的茶。当春天来临时，你会看见祖传土地上的一切充满活力。百花盛开，你会感受到自己恢复力气，而那就是我生小孩的时候。加丽娜坐回地毯上，靠近尼可拉的脚边，双手贴着老哲学教授放在轮椅扶手上的手。加丽娜虽然不年轻了，但她健康有力，而且丰满，看起来还算柔媚漂亮。他们的对话。越来越和善，仿佛沉浸在某种生的哲学之中。不知所措的我站了起来，觉得自己好像第三者，所以决定插话：“我该走了，尼克拉先生，我怕会赶不上飞机。我帮你准备派，一下就好。”加里娜站起身来，再给你一些果酱，让你在路上吃。等我一下，我载你回去。尼克拉缓缓地从轮椅上起身，一手撑着桌子，另一手与我握手道别。他把我的手握得很紧，已经不像是老人的力气了。替我向阿纳斯塔夏行个礼，弗拉迪米尔，请告诉他，生的哲学必定会在世上获胜。谢谢他。一定帮您转达。